0: Ziemlich genau zwei Jahre ist es jetzt her, dass Wirecard im Juni 2020 zusammengebrochen ist und der Financial Times Journalist Dan McCrum jubelnd durch seine Küche gelaufen ist, nach seinen jahrelangen Recherchen. Das haben wir ja in der letzten Folge erzählt, die ihr noch vor dieser hier hören solltet. Der Prozess um Wirecard, der startet wahrscheinlich im Herbst und wird Monate dauern, vielleicht sogar Jahre und das heißt, dass bei der Urteilsverkündung schon drei Jahre oder mehr seit dem Zusammenbruch vergangen sein werden. Und fast genauso lang sitzt ein Mann schon in U-Haft. Markus Braun, der ehemalige Vorstandschef. Bis dahin wird er dann also drei Jahre oder mehr im Gefängnis gesessen haben, obwohl er ja noch gar nicht verurteilt ist. Braun ist zwar in Untersuchungshaft, aber die ist jetzt kaum angenehmer als der eigentliche Strafvollzug. Zum Teil gibt es in der Untersuchungshaft sogar noch strengere Restriktionen.
1: Typischerweise kriegst du in der Urhaft ganz, ganz wenig nur Besuch.
0: Das sagt mein Kollege Jan Disteldorf. Er war schon in Staffel 1 des Podcasts zu hören. Er ist Wirtschaftsjournalist und er beschäftigt sich mit Wirecard und allen Personen, die für den Fall eine Rolle spielen. Und die Haftbedingungen von Markus Braun, die beschreibt er so.
1: Er hat sehr wenig Kontakt nur zu seiner Familie, er hat eine kleine Tochter, die ihn quasi nicht besuchen darf oder zu der er keinen Umgang hat.
0: Das stelle ich mir ja besonders hart vor, am Leben in der Untersuchungshaft. Dass man keinen oder wirklich kaum Kontakt zu den Menschen hat, die man liebt und die vielleicht ja auch das Einzige sind, was einem geblieben ist. Wie es Markus Braun damit so geht, das kann ich natürlich nicht sagen. Darüber spricht er nicht. Jan sagt, er glaubt, dass das Leben in Gefangenschaft wirklich jedem Menschen schwerfällt. Aber ganz besonders vielleicht schon solchen Menschen wie Markus Braun. Menschen, die in ihrem alten Leben viel Luxus, Macht und Einfluss hatten.
1: Du hast nichts mehr zu sagen. Du musst unbedingt gehorchen. Es erzählen dir andere, wann du raus darfst, wann du mit wem reden darfst, wie viel Gesprächszeit mit anderen du überhaupt hast. Du kannst dich nicht mehr aussuchen, was du isst. Und vor allem hast du nichts mehr zu entscheiden.
0: Und das alles noch vor dem Prozess. Also bevor tatsächlich juristisch erwiesen ist, dass man überhaupt Straftaten begangen hat, für die man dann jahrelang ins Gefängnis geht. Es gibt vier Kernvorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen Markus Braun erhoben hat. Unrichtige Darstellung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßiger Bandenbetrug. Wenn der Richter beim Prozess am Ende für erwiesen hält, dass Markus Braun diese Straftaten oder einen Teil davon begangen hat, dann muss er sich auf viele weitere Jahre Haft einstellen. Bis zu zehn Jahre könnten es werden, vielleicht sogar noch mehr. Aber Braun selber, der sagt, das, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, das stimme gar nicht. Ja, es habe einen Betrug gegeben, von enormem Ausmaß, das schon. Aber dieser Betrug, der sei ganz anders abgelaufen, als die Staatsanwaltschaft es schildert. Wie also geht die Geschichte, die Markus Braun erlebt haben will? Und hat er mit dieser Version Chancen auf einen Freispruch? Ich bin Laura Terberl, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Und ihr hört Wirecard – 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify-Original recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Das ist Folge 2 von Staffel 2. Markus Braun – Täter oder Opfer?
1: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible complex specialty care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder.
2: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six 1 since that matters. And, what do
3: I even say other than, hey? <sighs> well... That's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed. So you don't have to. Download the new Bumble
1: now.
0: Tatsächlich sitzt Markus Braun schon ungewöhnlich lange in Untersuchungshaft. Einfach weil die Staatsanwaltschaft ungewöhnlich lang ermitteln musste. Braun hat deshalb schon mehrfach beantragt, dass seine Haft geprüft wird. Damit hätte er gegebenenfalls erstmal wieder rauskommen können aus dem Gefängnis, wenn auch gegen Auflagen. Zum Beispiel, dass es eine Kaution gibt oder dass er sich regelmäßig auf einer Polizeiwache melden muss. Bei Braun war es bis jetzt immer so, dass das Gericht bei den Haftprüfungen festgestellt hat, dass die Untersuchungshaft gerechtfertigt ist und deshalb fortgesetzt wird. Braun und sein Verteidiger haben mit ihren Anträgen auf Haftprüfung aber trotzdem was erreicht. Sie haben nämlich die Staatsanwaltschaft ein bisschen stärker unter Zeitdruck gesetzt.
1: Und deswegen hat auch das Oberlandesgericht in der letzten Haftprüfung gesagt, quasi dass bis zum Frühjahr und gemeint war damit ungefähr Mitte März die Anklage vorlegen muss.
0: Und genau so kommt es dann auch. Mitte März tritt in einer kleinen Seitenstraße im Zentrum von München eine Frau vor die Kameras. Gelbes Oberteil, dunkles Jackett. Vor ihr haben ein paar JournalistInnen ihre Kameras aufgebaut und strecken der Frau ihre Mikros entgegen. Es ist Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Sie ist die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München I. Und oft, wenn Leiding vor die Kameras tritt, dann tritt ein Verfahren sozusagen in die nächste Phase ein. Und an dem Tag ist das das Verfahren im Fall Wirecard. Und dazu verschickt Leiding auch eine
3: Pressemitteilung. Und die beginnt so. Die Staatsanwaltschaft München 1 hat am Donnerstag, den 10.03.2022 im Komplex Wirecard Anklage erhoben und zwar gegen die Angeschuldigten Dr. Braun, das ist der ehemalige CEO der Wirecard AG.
0: Anne Leiding hat die Mitteilung für uns später nochmal zusammengefasst. Insgesamt ist die Anklage der Staatsanwaltschaft 474 Seiten dick und das hat natürlich seine Gründe.
3: Der zu ermittelte Sachverhalt war überaus komplex, hat sich über mehrere Jahre erstreckt und spielte sich ja auch zu großen Teilen im außereuropäischen Ausland ab. ExpertInnen für Wirtschaftsgroßverfahren haben zusammengearbeitet mit
0: ExpertInnen für internationale Rechtshilfeersuchen und mit ExpertInnen für Vermögensabschöpfung. Das bedeutet nichts anderes als Geld zurückzuholen, das möglicherweise illegal generiert oder erworben worden ist.
3: Bei der Polizei waren ähm, im Polizeipräsidium München ebenfalls spezielle Beamte tätig und zwar die Sonderkommission Treuhänder ist eingerichtet worden. 16 PolizistInnen waren das,
0: plus Wirtschafts- und BuchhaltungsexpertInnen, die haben vor allem die vielen Konten ausgewertet. Und dann natürlich noch ZielfahnderInnen, die nach Verdächtigen gesucht haben. Vor allem natürlich nach einem, Jan Masalek. Und nicht nur nach Jan Masalek hat die Staatsanwaltschaft weltweit suchen lassen. Die Fahnder, die haben auch sonst echt
3: jeden Stein umgedreht. Und wenn Sie das noch wissen wollen, was die sozusagen alles äh, durchforstet haben bei dieser soko Treuhand, dann kann ich Ihnen dazu sagen, äh, da wurden insgesamt 340 Firmen überprüft, 450 Personen und über 1.100 Bankverbindungen. 450 Vernehmungen. 40 Durchsuchungen in Deutschland plus die
0: ganzen Durchsuchungen im Ausland.
3: Darunter Belarus, Brasilien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Isle of Man, Italien, Kanada, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia,
0: Mauritius. 26 Länder zählt Leiding insgesamt auf. Kurz gesagt, alles sehr viel, sehr mühsame Arbeit von sehr, sehr vielen Menschen. Das listet die Staatsanwaltschaft natürlich auch deshalb so detailliert auf, um klarzumachen, warum es bis zur Anklageerhebung so lange gedauert hat. Mehr als eineinhalb Jahre. Und wer weiß, hätten Markus Braun und sein Strafverteidiger nicht mit ihren Anträgen auf Haftprüfung den Druck auf die Staatsanwaltschaft erhöht, dann würde die vielleicht immer noch ermitteln. Dass die Ermittlungen jetzt vorerst abgeschlossen sind, das könnte ein echter Vorteil für Braun sein.
1: Es ist häufiger vorgekommen, dass am 30. oder am 40. Verhandlungstag die Verteidigung auf einmal auf irgendwelche Aktenordner aufmerksam macht, die in irgendwelchen Asservatenkammern stehen, von denen sie Wind bekommen hat und der Staatsanwaltschaft vorwirft, warum ist denn das nicht ermittelt worden?
0: Es ist nämlich so, in Deutschland müssen Staatsanwaltschaften nicht nur Belastendes, sondern auch Entlastendes zusammentragen. Darum geht es auch später nochmal in dieser Folge. Wenn der Prozess erstmal eröffnet ist und es dann der Verteidigung gelingt, die Staatsanwaltschaft vorzuführen, dann ist das natürlich ein Trumpf für den Beschuldigten.
1: Dinge, die während des Verfahrens auftauchen, sind dann selten zugunsten der Anklage, sondern wenn, dann werden die gezielt von der Verteidigung eingesetzt.
0: Das alles, das könnte Markus Braun beim Prozess wirklich in die Hände spielen. Und natürlich ist für all das die Arbeit von einem Mann absolut entscheidend. Und zwar von seinem Strafverteidiger, Alfred Dierlam. Und Dierlam, der ist sowieso vielleicht gerade die wichtigste Person in Brauns Leben, da er ja Frau und Tochter schon kaum sehen kann. Dierlam ist auch der Einzige, mit dem Braun uneingeschränkt Kontakt haben darf. Und natürlich ist es auch so, wie das Verfahren für Markus Braun am Ende ausgeht, das hängt ganz klar mit der Erfahrung, dem Geschick und der Strategie seines Strafverteidigers zusammen. Wer ist das also, dieser Alfred Dierlamm? Und warum hat sich Markus Braun ausgerechnet ihn ausgesucht?
1: Wenn du in Deutschland Konzernchef bist oder Vorstand bei einem großen Konzern, dann es gibt so das Mot. Heutzutage steht man ja als Vorstand schon mit einem Bein im Knast. Das ist insofern nicht ganz falsch, als es einfach sehr, sehr viele Compliance-Regeln gibt.
0: Jan sagt, dass es heute tatsächlich häufiger Strafverfahren gegen Konzernchefs gibt. Vor einigen Jahrzehnten war das noch ein bisschen anders.
1: Wenn das passiert, hat man entweder schon einen Strafverteidiger on remote, dem man mal gesagt hat, wenn mir was passiert, will ich mit dir arbeiten. Dann hat man das schon vereinbart. Oder dann landet man, sage ich mal, bei vielleicht 20 oder 30 Kanzleien, die dieses Geschäft beherrschen, also die die Wirtschaftsbosse verteidigen.
0: Meistens sind das keine Großkanzleien, sondern sogenannte boutique -Kanzleien. Das bedeutet, dass die StrafverteidigerInnen da selber auch die InhaberInnen sind. Naja, und Alfred Dierlam, der Verteidiger von Braun, der ist eben genau so einer.
1: Und seine Kanzlei ist einfach bekannt dafür, sehr, sehr gute Arbeit zu machen, wenn es darum geht, Konzernchefs in Strafverfahren zu verteidigen.
0: Aber wie kann man sich Dierlam denn so vorstellen? Also was ist das für ein Typ?
1: Ich habe ihn ein paar Mal erlebt, und kann sagen, er wirkt insgesamt zugänglich und sympathisch und umgänglich, kann vor Gericht aber unerbittlich sein. Also die ganze Range von total umgänglich und verhandlungsbereit und verständnisvoll bis hin zu unerbittlich. Und all das kann er glaubwürdig vertreten. Also er ist ein Chamäleon.
0: Sehr gern hätten wir Alfred Dierlam übrigens für euch persönlich interviewt. Allerdings haben sowohl er als auch der PR-Berater, den Braun auch noch hat, unsere Interviewanfrage abgelehnt. Im Kreis der Leute, die sich mit großen Wirtschaftsstrafverfahren beschäftigen, da ist Dierlam in letzter Zeit vor allem für einen Fall bekannt. Und zwar für seine Arbeit bei der Aufklärung vom Cum-Ex-Skandal. Cum-Ex, das war ein System, mit dem Banken, BörsenhändlerInnen und AnwältInnen den Staat um Steuern in Milliardenhöhe gebracht haben. Da geht es um die Steuern auf Kapitalerträge, die nicht abgeführt wurden. Und das sind also Milliarden, die letztlich uns allen fehlen. Das Ganze gilt als der krasseste und größte Steuerskandal ever in Deutschland, weil es so ein ausgeklügeltes System war. Zum cum skandal gibt es viele Gerichtsverfahren, die übrigens auch immer noch laufen. Und ein Aspekt war dabei bisher ganz entscheidend. Es gibt mehrere Kronzeugen, also Menschen, die selber Teil von diesem System waren und die bei den Ermittlern und jetzt vor Gericht auspacken. Und den ersten und einen der wichtigsten dieser Kronzeugen, den vertritt Alfred Dierlam. Und an ein paar Tagen hat Jan Alfred Dierlam dabei vor Gericht beobachtet.
1: Er schafft es zu betonen, dass ohne den Grundzeugen das Verfahren gar nicht stattfinden könnte, der Aufklärungsbeitrag absolut entscheidend ist und der Mandant unbedingt dafür zu belohnen ist, dass er diesen schweren Weg gegangen ist.
0: In dem Fall hat Dierlam seinen Cum-Ex-Mandanten also schon früh davon überzeugt, wirklich alles auszupacken. Und vor Gericht nutzt er jetzt diese Tatsache immer wieder, um das bestmögliche Ergebnis für seinen Cum-Ex-Mandanten rauszuholen. Aber im Wirecard-Prozess mit Markus Braun da scheint Alfred Dierlam eine andere Strategie zu verfolgen. Wobei, im Denken und vor allem im Sprechen des Strafverteidigers geht es natürlich jetzt nie um Strategie. Sondern es geht um die Wahrheit. Die Wahrheit des eigenen Mandanten natürlich. Und neben der darf es für Dierlam nach außen auch keine andere geben. Wie er das bei Markus Braun machen könnte, das lässt sich schon jetzt aus den Vernehmungsprotokollen ungefähr rauslesen.
1: Gibt er volle Breitseite, keinen Meter nach, wehrt sich gegen jeden Tatvorwurf und äh, betont in jeder Hinsicht, dass sein Mandant unschuldig ist.
0: Diese Form von Verteidigung, die nennt man streitige Verteidigung, weil der Beschuldigte alle Vorwürfe, naja, bestreitet. Und genau das haben Dierlam und Braun offenbar für den Wirecard-Prozess vor. So in etwa, Braun habe von nichts gewusst, er sei komplett unschuldig. Aber ziemlich viele Leute, und vielleicht gehört ihr auch dazu, die denken da natürlich, what? Also, der ist CEO der Firma und wusste von nichts. Wie soll das denn gehen? Aber warum erscheint uns das eigentlich so unwahrscheinlich? Um das ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mit meiner Kollegin Lena Kampf gesprochen. Sie war letztes Jahr im Winter auf einer ganz interessanten Konferenz. Also das war Anfang November in Berlin. Das ist
2: eine Tagung, die sich ähm, Rechtskommunikationsgipfel nennt. Das ist eine
0: Konferenz zu Litigation PR. Lena ist Investigativjournalistin bei der SZ und sie beschäftigt sich, genauso wie mein Kollege Jan, schon ziemlich lange mit Wirecard. Litigation PR ist sowas wie Öffentlichkeitsarbeit im Rechtsstreit. Also das heißt
2: Pressearbeit, die sich um ein Strafverfahren dreht oder eine juristische Auseinandersetzung dreht.
0: Und ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, Markus Braun, der hat nicht nur seinen Strafverteidiger Alfred Dierlam, sondern er hat auch noch einen PR-Berater. ein Mann, der sich um alles kümmert, was mit der Presse zu tun hat. Und der ist auch derjenige, über den JournalistInnen wie wir Anfragen stellen können an Herrn Braun oder Herrn Dierlam. Und dabei gibt es natürlich immer ein Ziel. Das Narrativ oder den
2: Spin relativ früh zu kontrollieren, dass eben der Beschuldigte, die Beschuldigte, irgendwie Kontrolle über das Narrativ bekommt.
0: Und weil das eben alles so wichtig ist, gab es dazu eben diesen Kongress in Berlin, auf dem Lina war. Und bei dem wurde darüber gesprochen, warum diese Pressearbeit auch legitim ist und wie man dabei vorgehen kann. Bei dem Kongress waren viele JuristInnen, PressesprecherInnen und JournalistInnen. Und vor allem stand ein Mann auf der Rednerliste. Diese
2: Konferenz ist uns aufgefallen, weil eben Alfred Dierlam dort aufgetreten ist. Ich habe mich relativ frühzeitig dann da angemeldet, weil klar war, das wird eine der seltenen Gelegenheiten sein, Alfred Dierlam jetzt im laufenden Verfahren, Ermittlungsverfahren, also vor Prozessbeginn, zu erleben.
0: Lena fährt also ins Berliner Museum für Kommunikation. Da findet diese Tagung statt. Das Museum hat ein sehr imposantes Atrium. So ein hoher Saal, ganz viel Licht von oben, viel Marmor, viele Steinsäulen. Und die Gäste, die tragen fast alle Jackett, Kostüm oder Blazer in gedeckten Farben. Und dann also Auftritt Alfred Dierlamm. Was hatte Lena da erwartet? Ich habe ihn nie persönlich getroffen, wusste aber eben, dass
2: ihm so ein, ja, wenn es auch mal so floskelhaft, ein Ruf wie Donnerhall irgendwie vorauseilt. Vielleicht war meine Erwartung, dass er da viel sagen wir mal so posiger, also so dass er das jetzt so total inszeniert, dass er irgendwie so auftritt und so nur so ein Raunen durch die Menge geht und stattdessen waren irgendwie alle noch bei der Kaffeepause, die vor seinem Vortrag ähm, war und er hatte sich aber dann schon da ans auf die Bühne gestellt, aus Podest und stand da eigentlich und hat relativ lange darauf gewartet, dass die Leute sich hinsetzen und dass es losgeht und war dann irgendwie, also es war schon so das Gefühl, dass er auf einer Mission ist, aber jetzt nicht ultra aufdringlich ist. Lockere Hose, keine Krawatte, braun gebrannt.
0: So ungefähr
2: beschreibt Lena Dirlam. Also der wirkte einfach wie ein Erfolgsmensch und wie ein, einer, der sich wohlfühlt so in seiner Haut, hatte ich das Gefühl.
0: Lena sagt, sie hatte sich ja vorgestellt, dass Dirlam jetzt erstmal mit einer richtigen Medienschelte startet. Also den anwesenden JournalistInnen erstmal Vorhaltung macht, dass sie den Fall Wirecard nicht ausgewogen darstellen und so weiter. Aber Dirlam ist clever. Er nimmt bei dieser Tagung erstmal die Journalistinnen aus der Schusslinie raus und greift stattdessen vor allem die Staatsanwaltschaft an. Er hat
2: gesagt, also das ist eines der krassesten Verfahren, die er je erlebt hat. Und er hat auch gleich die Moderatorin korrigiert, die ähm, sagte eben, dass es ein nicht ganz unerheblicher Bilanzskandal sei, das Wirecard-Verfahren. Und er hat dann gleich gesagt, also es würde immer komplexer, aber ob es sich im eigentlichen Sinne um einen Bilanzskandal handelt, sei genau die Frage. Denn er sagt, es ist eigentlich ein Betrugsskandal. und in diesem Betrugsskandal ist sein Mandant, der Ex-CEO Markus Braun, das Opfer. Und das ist sozusagen das Narrativ oder der Spin, den er dann in seinem Vortrag durchgezogen hat.
0: Dirlam will hier also einen der zentralen Tatvorwürfe der Staatsanwaltschaft in Frage stellen. Das
2: Narrativ der Staatsanwaltschaft sei, das Geld, um das wir uns hier immer wieder drehen, sei nicht vorhanden. Es sei vorgetäuscht worden, um den Kapitalmarkt zu täuschen. Und Braun sei eben
0: Kopf dieser Bande, die das gemacht hat. Dass die Bilanzen korrekt sind, dafür ist natürlich der CEO eines Unternehmens immer mitverantwortlich. Also Markus Braun bei Wirecard. Aber darum gehe es hier gar nicht, sagt Dir Lamm. Die eigentliche Geschichte, das sei ein Betrug im großen Stil. Das Geld sei vorhanden.
2: Es sei halt abgeführt worden. Und zwar nicht von Markus Braun, sondern von Jan Masalek und seiner Bande. Und Markus Braun sei eben auch getäuscht worden, also sei auch
0: Opfer dieses Betrugs. Und Lena sagt, dass euch und auch mir das jetzt erstmal eher unwahrscheinlich vorkommt. Das ist eben genau der Punkt, den Dirlam hier machen will. Das liege eben an all den Texten, die wir schon gelesen haben. All den Dokus und Filmen, die erschienen sind. Und die eben in ihrer Erzählung vor allem den Spin aufgreifen würden, den die Staatsanwaltschaft gesetzt habe. Kann das sein? Haben wir uns alle manipulieren lassen, ohne es zu merken? Lena sagt, es gibt da ein paar ganz grundsätzliche Probleme. Und eins davon ist die Informationshoheit der Staatsanwaltschaft. Und genau auf diesen Punkt will auch Alfred Dierlam bei seinem Vortrag auf der Tagung raus. Er versucht das Ganze mit einem Videoausschnitt zu verdeutlichen. Und auf dem sieht man die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, Anne Leiding. Die Frau, die ihr auch am Anfang der Folge gehört habt. Aber bei Dierlamms Ausschnitt geht es um einen früheren Moment schon aus dem Juli 2020. Das war kurz nachdem Markus Braun festgenommen wurde. Und die Pressesprecherin, die zitiert vor den Kameras aus dem Haftbefehl. Und
2: da sagt sie quasi, das Geld ist nicht vorhanden, es sei vorgetäuscht worden, um den Kapitalmarkt zu täuschen und Braun sei eben Teil oder Kopf dieser Bande. Und ähm, das ist ja das Narrativ, was quasi, das zeichnet er ganz gut nach, weiter fortsetzt im Untersuchungsausschuss. Das ist die Hypothese, die sich sozusagen auch in ja fast allen journalistischen Publikationen dann fortsetzt. Und ganz unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, ist das natürlich
0: ein Problem. Die Staatsanwaltschaft ist eben immer die Seite, die zuerst ihre Version der Geschichte in die Welt setzt. Damit habe Dilam schon recht, sagt Lena. In gewisser Weise ist das ein systemisches Problem, für das es jetzt auch nicht so richtig eine Lösung gibt. Bei einem Verfahren wie Wirecard... Da hat die Öffentlichkeit einfach ein sehr hohes Interesse und die Staatsanwaltschaft ist auch gezwungen, die Öffentlichkeit zu informieren. Also die Pressesprecherin könnte jetzt nicht einfach entscheiden, nee, wir sagen jetzt gar nichts. Und die Verteidigung, die kann dem auch nicht von Anfang an ihre Version der Geschichte entgegensetzen. Ich meine, man könnte ja zum Beispiel fragen, warum Alfred Dierlam, der Verteidiger von Braun, erst Ende 2021, also eineinhalb Jahre später, über seinen Mandanten spricht. Noch dazu auf einer Fachtagung für JuristInnen. Warum hat er nicht direkt im Juli 2020, als der Haftbefehl erlassen wurde, in großen Zeitungen oder im Fernsehen Interviews gegeben? Also ganz grundsätzlich ist
2: es so in Strafverfahren, dass die Verteidigung die Akten natürlich, weil sie durch die Staatsanwaltschaft erstellt werden, mit einer gewissen Zeitverzögerung bekommen. Um dann überhaupt auf etwas reagieren zu können als Verteidiger, als Verteidigerin, musst du ja erstmal diese Akten kennen. Das heißt, du musst dir erstmal ein Bild machen können. Und vorher ist es überhaupt nicht ratsam, irgendwas zu sagen, weil du ja nicht weißt, was in diesen Akten steckt oder was an den Vorwürfen sozusagen dran sein kann,
0: was die Staatsanwaltschaft überhaupt weiß. Also, die Staatsanwaltschaft hat in Bezug auf das Ermittlungsverfahren immer einen gewissen Wissensvorsprung. Und damit die Informationshoheit. Und dann kommt auch noch was dazu. Die Gerichte, also die RichterInnen, die später so einem Prozess vorsitzen, die sehen es gar nicht gern, wenn StrafverteidigerInnen über die Medien verteidigen.
2: Und es ist eben so, dass alles, was Verteidigerinnen und Verteidiger sagen können, auch zu Lasten des Mandanten gehen können später. Und das heißt, natürlich ist dann der Rat da zu schweigen. Also, denen sind die Hände gebunden. Und dieses Ungleichgewicht ist schon natürlich auch im Fall Wirecard da.
0: Also, die Staatsanwaltschaft informiert und die Verteidigung kann gar nicht informieren. Und auf gewisse Weise wird das auch noch mal verstärkt durch eine andere Sache. Und die hat damit zu tun, wie unser Rechtssystem in Deutschland funktioniert. In Deutschland gilt die Staatsanwaltschaft
2: ja als objektivste Behörde der Welt. Staatsanwaltschaften sind in Deutschland sozusagen dafür da, anders als jetzt im Amerikanischen, wo ganz klar ist, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen jemanden, soll die Staatsanwaltschaft in Deutschland ja sowohl Entlastendes als auch Belastendes zusammentragen. Also die sollen sozusagen objektiv auf einen Vorgang schauen, auf ein Strafverfahren und schauen am Ende, ob sie überhaupt diesen Vorwurf
0: halten können und ob sie den überhaupt zur Anklage bringen. Damit das besser funktioniert, gibt es einige Hürden für die Staatsanwaltschaft im System. Zum Beispiel ErmittlungsrichterInnen, die Haftbefehle kontrollieren. Auch ein Durchsuchungsbeschluss, der muss vorab vom Gericht genehmigt werden. Und all diese Kontrollinstanzen im System, die verstärken nach außen natürlich nochmal das Gefühl, dass das Vorgehen der Staatsanwaltschaft ja schon vor dem Prozess immer mal wieder geprüft wird. Und das lässt die Staatsanwaltschaft für die Öffentlichkeit dann sehr vertrauenswürdig wirken. Und das wiederum macht die Version der Staatsanwaltschaft sehr dominant. Erinnert ihr euch zum Beispiel an den Fall des Wettermoderators Jörg Kachelmann? Ihm wurde eine besonders schwere Vergewaltigung vorgeworfen und viele verbinden seinen Namen bis heute mit diesem Vorwurf, obwohl Kachelmann freigesprochen wurde. Und trotzdem ist es so, dass natürlich irgendwie
2: immer was hängen bleibt. Also letztendlich blickt man dann zurück und die Staatsanwaltschaft konnte sehr, sehr lange die Öffentlichkeit mit ihrer Version dominieren, sodass es am Ende total schwierig ist, selbst nach einem Freispruch zu sagen, nee, das ist ganz sauber und irgendwie bleibt auch immer so ein Geschmäckle.
0: Und diese ganzen Dinge, sagt Lena, also der Wissensvorsprung und die Informationshoheit der Staatsanwaltschaft, die noch dazu einen großen Vertrauensvorschuss in der Öffentlichkeit genießt und dass die Verteidigung eben aus strategischen Gründen oft sehr zurückhaltend sein muss mit Äußerungen gegenüber JournalistInnen, das alles sollte man sich immer bewusst machen, wenn man versucht, so einen Fall vor der Urteilsverkündung zu bewerten. Okay, jetzt könnt ihr vielleicht auch besser nachvollziehen, warum uns Brauns Anwalt Dillam und auch sein Pressesprecher kein Interview für diesen Podcast geben wollten. Eine Sache ist trotzdem klar. Markus Braun, der sagt, keiner der Vorwürfe gegen mich stimmt. Ich bin unschuldig. Ich bin sogar selber das Opfer. Das ist eben diese streitige Verteidigung. Das hatten wir vorhin schon. Und Markus Braun, der schweigt dabei nicht, was auch vorkommen kann, sondern er sagt aus. Er hat sich mehrfach von der Staatsanwaltschaft vernehmen lassen. Kurz vorab, solche Vernehmungen, die finden entweder direkt in dem Gefängnis statt, in dem der oder die Beschuldigte in U-Haft sitzt oder in einem Raum bei der Staatsanwaltschaft.
1: Also typischerweise weicht es nicht so stark von dem ab, was man im Fernsehen sieht.
0: Das ist jetzt wieder mein SZ-Kollege Jan Disteldorf.
1: Das ist nicht so gut ausgeleuchtet und es gibt auch nicht diesen filmischen Spannungsbogen, sondern man sitzt tatsächlich in schmucklosen Räumen, da wird dann der Häftling hingebracht und dann sitzt man zusammen. Dann sitzen da zwei Polizeibeamte, dann sitzt da eine Staatsanwältin, dann wird der Beschuldigte, die Beschuldigte befragt, dann wird das protokolliert.
0: Und in die Vernehmungsprotokolle von Braun, in die hatte die SZ Einsicht. Deshalb weiß Jan auch so genau, was Braun ausgesagt hat. Die Frau, die Braun bei den Vernehmungen meistens die Fragen gestellt hat, die ermittelnde Oberstaatsanwältin, das ist Hildegard Bäumler-Hösel. Sie ist Ende 50, hat so einen Pagenschnitt und eine SZ-Kollegin, die Bäumler-Hösel schon oft vor Gericht beobachten konnte, die beschreibt sie so. Zupackend, bayerisch, lacht gerne, ist aber streng. Bäumler-Hösel hat zum Beispiel den Siemens-Korruptionsskandal mit aufgedeckt und die Anklage dazu geführt.
1: Sie ist sehr erfahren und sie ist vor allem aber auch eine freundliche, zugängliche Person. Sie ist jetzt keine unerbittliche, harte Ermittlerin, die den Leuten Furcht einjagt, sondern sie lässt alle kommen und reden und macht natürlich klar, was ihre Rolle ist, nämlich im Zweifel Menschen ins Gefängnis zu bringen. Aber macht das nicht mit einer unerbittlichen Härte, sondern ist immer gesprächsbereit. Dafür ist sie bekannt. Und deswegen hat sie auch in der Anwaltsszene einen ziemlich guten Ruf, weil der Dialog eben klappt.
0: Wie mühsam und auch wie komplex die Ermittlungen im Fall Wirecard waren, das haben wir ja vorhin schon in der Pressemitteilung gehört. Aber kommen wir an der Stelle jetzt noch mal auf die Kernvorwürfe gegen Markus Braun zurück. Erstens, unrichtige Darstellung.
1: Das bedeutet übersetzt einfach gefälschte Bilanzen. Dafür ist Wirecard bekannt geworden. Dann gibt es ähm, den Tatkomplex Marktmanipulation.
0: Kernvorwurf Nummer zwei.
1: Es ist also strafbar, wenn ich den Aktionärinnen und Aktionären falsche Informationen liefere. Das hängt dann oft mit der Bilanzfälschung zusammen. Wenn ich also an der Börse so tue, als wäre das Unternehmen profitabler, als es eigentlich ist, um den Börsenkurs zu manipulieren. Deswegen Marktmanipulation.
0: Drittens wirft die Staatsanwaltschaft Braun Untreue vor.
1: Wenn du beim Konzern in die Kasse greifst, das ist eine klassische Untreue. Und im Fall Wirecard geht man eben davon aus, dass Erträge aus laufendem Geschäft und das Konzernvermögen tatsächlich entwendet worden ist und in dunklen Kanälen versickert.
0: Und dann viertens Betrug. Über die Jahre, sagt Jan, soll sich Wirecard von Banken und InvestorInnen um die drei Milliarden Euro Fremdkapital sozusagen erschlichen haben, indem sie falsche Angaben gemacht haben.
1: Ja, dieses Geld ist größtenteils in dunklen Kanälen versickert, wurde also gar nicht so verwendet, wie Wirecard es versprochen hatte. Und daraus erwächst dann der Vorwurf des Betrugs.
0: Und diesen Betrug, den soll jetzt nicht eine Person alleine gemacht haben, sondern eine Bande, die sich abgesprochen hat. Und eine Bande, das muss jetzt keine riesige Gang sein oder so. Es reicht, wenn sich drei Personen oder mehr miteinander abgesprochen haben. Dann kann man von einem bandenmäßigen Vorgehen sprechen.
1: Das ähm, macht den Tatvorwurf schon schwerer, weil man dann auch sich äh, schwieriger nur auf einen Irrtum oder so berufen kann. Ähm, oder man kann sich halt kaum herausreden.
0: Es kommt also einiges zusammen. Und deshalb sagen eben ExpertInnen, wenn das Gericht der Anklage folgt und diese Vorwürfe am Ende für erwiesen hält, dann könnte das Braun bis zu zehn Jahre ins Gefängnis bringen. Vielleicht sogar noch länger. Aber wie stehen eigentlich die Chancen, dass das Gericht am Ende doch eher Markus Braun als der Staatsanwaltschaft glaubt? Fassen wir nochmal zusammen. Braun und Dirlam, die planen offenbar, alle Vorwürfe abzustreiten. Aber lässt sich die Version von Braun, die wir aus seinen Vernehmungen kennen, jetzt irgendwo in Einklang bringen mit dem, was die Staatsanwaltschaft bisher schon ermitteln konnte?
1: Man kann es so zusammenfassen. Herr Braun ist selber Opfer und zwar Betrugsopfer, und er fühlt sich, das sagt er zumindest oder lässt er ausrichten, um sein Lebenswerk betrogen. Und er sagt, es waren Masalek und eine Bande um Masalek, die mich hintergangen haben, die mir jahrelang etwas vorgemacht haben.
0: Okay, Betrug von einer Bande begangen, da stimmen jetzt diese beiden Versionen überein. Nur, dass Braun selber auf der Seite der Betrogenen stehen will. Allerdings, wo die Darstellung der Ereignisse dann so richtig auseinanderlaufen, ist beim Geschäft. Die Staatsanwaltschaft, die sagt ja, der Großteil der Umsätze, die Wirecard ausgewiesen hat, die gab es gar nicht. Die waren einfach erfunden. Und Braun sagt da, doch, doch, es gab ein reales Geschäft. Und mit dem wurden auch die 1,9 Milliarden, um die es hier ja immer geht, tatsächlich erwirtschaftet. Oder zumindest ein Teil davon. Nur die sind eben abgeflossen, dem Unternehmen von Marsalek und seiner Bande geraubt worden.
1: Sie haben also quasi Schattenstrukturen gebaut, in denen sie in die eigene Tasche wirtschaften konnten aus dem operativen Geschäft, während nach außen eine Fassade stand mit gefälschten Zahlen und Daten.
0: Das ist also die These von Braun. Und in dieser Logik, das zeigt sich jetzt schon, werden er und Dirlam der Staatsanwaltschaft vor Gericht dann wohl Folgendes vorwerfen.
1: Ja, Moment mal, dann sind die Ermittlungen ja auch fehlgeleitet. Der Sachverhalt, um den es geht, sieht anders aus und das muss ganz anders ausermittelt werden. Es müssen diese Schattenstrukturen aufgedeckt werden und dann wird auch die Staatsanwaltschaft sehen, dass Herr Braun davon nichts gewusst hat.
0: Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht genau das, was sich natürlich alle fragen, die sich mit Wirecard und der Rolle von Markus Braun beschäftigen. Kann das sein? Kann ausgerechnet Markus Braun, der Kopf von Wirecard, 20 Jahre lang CEO und der auch beschrieben wird als jemand, der für seine Firma gelebt hat, rund um die Uhr gearbeitet hat, der so ein absoluter Kontrollfreak war, der immer alles selber machen wollte, der sogar jeden Tweet noch selber geschrieben hat. Kann das wirklich sein, dass so ein Typ sich ausgerechnet mit dem wichtigsten Bereich in seiner Firma nicht beschäftigt haben will?
1: In dem, was Wirecuts Profitabilität ausgemacht hat, nämlich im Asiengeschäft. Also der Kern des Wirecard-Erfolgs. Da will er keinen Einblick gehabt haben und nicht gewusst haben, was läuft. Und da will er sich jahrelang von Marsalek äh, haben täuschen lassen.
0: Aber Markus Braun sagt genau das. Das war Marsaleks Bereich. Dem hat er vertraut und das Geschäft lief ja auch gut. Und als Braun anfing zu ahnen, dass es da vielleicht doch ein Problem geben könnte, da sagt er, hat er ja auch alle notwendigen Schritte eingeleitet. Eine Sonderuntersuchung durch KPMG zum Beispiel. Und er hatte ja auch geplant, Jan Masalek vom Posten des COO abzuziehen. Das sei ja auch alles dokumentiert. Er wollte das Ganze nur nicht zu hastig machen, also Masalek degradieren, weil er das Unternehmen nicht in der kritischen Phase völlig erschüttern wollte. Und Braun hat sogar noch mehr Argumente, warum er seinen Job als CEO doch erfüllt hat. Zum Beispiel sagt er,
1: Naja, wir haben ja Sonderuntersuchungen gemacht. Wir haben ja auch die Sache in Singapur untersucht und da ist ja ganz klar nichts rausgekommen. Die Wirtschaftsprüfer haben alles immer freigezeichnet. Ich muss ja auch den Wirtschaftsprüfern vertrauen. Ich habe Untersuchungen in Auftrag gegeben und ich habe insoweit auch mich immer mit dem Aufsichtsrat abgestimmt und äh, habe meine Pflichten alle erfüllt.
0: Und dann gibt es tatsächlich noch eine Sache, die ein echtes Problem ist für die Staatsanwaltschaft. Weil diese eine Sache, Brauns Version zumindest, naja, sagen wir, in den Bereich des Möglichen rückt. Nach allem, was meine SZ-KollegInnen herausfinden konnten, gibt es wohl keine Smoking Gun. Also, es gibt keine Mails, keine Chatverläufe, keine Aufnahmen von Gesprächen oder sonst irgendeine andere Art von Dokumenten, aus denen schwarz auf weiß hervorgeht, dass Braun tatsächlich Bescheid wusste oder sogar involviert war. Was es gibt, sind Aussagen von anderen MitarbeiterInnen. Und mit denen geht die Staatsanwaltschaft jetzt auch in den Prozess. Sie sagt.
1: Also wir haben jetzt so lange ermittelt und wir haben auch zu wenig Entlastendes gefunden. Also müssen wir nach allen Regeln der Kunst jetzt davon ausgehen, dass äh, wir Sie, Herr Braun, irgendwie auch ohne die harten Beweise, ohne die einen E-Mail, ohne die Chatnachrichten, die ihn entscheidend belasten, überführen können, weil wir einfach so viele Aussagen haben und so viele Plausibilitäten, so viele Indizien, äh, dass alles darauf hindeutet, Sie haben zumindest einen Teil gewusst. Und ähm, der Trick ist dann zu sagen, wenn man etwas wie diese Fälschungen als Konzernchef billigend in Kauf nimmt, dann ist man schon im Bereich des Vorsatzes.
0: Es würde nämlich ausreichen, wenn Braun Dinge einfach geduldet hätte. Auch daraus könnte eine Mittäterschaft erwachsen, sagt Jan. Braun muss jetzt nicht selber Fälschungen anordnen, damit er sich schuldig macht. Es reicht, wenn er davon wusste und nichts unternommen hat.
1: Und daraus kann dann schon so ein Vorsatz erwachsen, weil man eben in der Verantwortung steht als Konzernchef. Und diese Detailfragen kann man ihm überhaupt zum Mittäter machen, obwohl er nicht live an den Fälschungen teilgenommen hat und so weiter. Diese Detailfragen, um die wird vor Gericht sehr intensiv drüber gestritten werden.
0: Und ein Mensch, der Markus Braun wohl besonders in Bedrängnis bringen wird vor Gericht, das ist der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Ein Mann, der das Geschäft von Wirecard in Dubai verantwortet hat. Oliver B. Allerdings scheint dieser Oliver B. ein, naja, ich sag mal, schon ein ziemlich spezieller Typ zu sein.
1: Ich stelle mir vor, dass er ziemlich vulgär sein konnte. Äh, mal so einen lockeren rassistischen Spruch oder so. Auch E-Mails von ihm, mit denen er ausfallend wird. Also Beleidigungen oder so waren wirklich an der Tagesordnung, ja.
0: Und es gibt dann noch ein Problem. Oliver B., der hat ein paar Sachen gemacht, die ihn jetzt als Kronzeugen nicht besonders glaubwürdig wirken lassen.
1: Also die Geschichte geht so, dass er am Morgen des 6. Juli sein Handy im Frühstücksraum des Hotels in München vergessen hat und zuvor noch alle Telegram-Chats gelöscht hat. Spricht natürlich nicht für seine Glaubwürdigkeit. Das ist auch eine Kerbe, in die die Anwälte von Markus Braun reinschlagen, die sagen, was soll man dem denn glauben, wenn er schon sein Handy verschwinden lässt vor der ersten Aussage? Ja, was ist das denn für einer so ungefähr?
0: Wie also geht die Geschichte von Oliver B.? Was will er über Markus Braun und das Betrugssystem bei Wirecard mitbekommen haben? Darum geht's in der nächsten Folge. Das war Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify Original, recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt dem Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann bekommt ihr direkt Bescheid, wenn die nächste Folge erscheint. AutorInnen Tami Holderiet, Vincent Vitus Leitgeb und Franziska von Malsen. Produktion Julia Ongert. Sounddesign Julia Ongert und Bonnie Stueff. Executive Producer Vincent Vitus Leitgeb, Franziska von Malsen. Daniel Nicolaou und Tim Wagemanns. Lime-Producer Sarul krause jensch Und moderiert habe ich Laura Terbell. Vielen Dank an das ganze sz Rechercheteam zum Wirecard-Skandal. In dieser Folge speziell Jan Disteldorf, Lena Kampf und Klaus Ott.